1: Ja, tatsächlich haben wir bis zumindest zum Ausbruch der Corona-Krise regelmäßig Fahrgastrekorde erlebt, Jahr für Jahr. Die Menschen nutzen mehr und mehr Bus und Bahn. Tatsächlich ist aber nach wie vor ÖPNV in Deutschland vor allem ein urbanes Phänomen. In den Großstädten haben wir meistens gute Angebote, die die Menschen auch nutzen. Und sobald wir an den Rand der Großstadt kommen, äh, hören meist die guten Angebote auf und dementsprechend äh, auch die Nachfrage seitens der Fahrgäste. In den suburbanen und ländlichen Raum ist heute das ÖPNV-Angebot oft schlecht beziehungsweise fast nicht vorhanden, beschränkt sich auf den Schülerverkehr. Mit Blick allein schon auf auf die Klimaschutzziele im Verkehr müssten wir das Angebot und die Fahrgastzahlen in den nächsten Jahren deutlich steigern.
0: Angebote steigern könnte also ein Schlüssel für den besseren ÖPNV sein. So könnte die Nutzung von Autos zumindest ergänzt werden. Lücken im öffentlichen Nahverkehr gibt es nicht nur auf dem Land, sondern auch in einigen Städten dabei. Auch wenn hier zumindest laut Philipp Kosok vor allem Positives zu vermelden ist.
1: Zwischen den Städten gibt es natürlich unterschiedliche Situationen. Es gibt Städte, die haben wirklich einen hervorragenden Nahverkehr, beispielsweise Städte wie Leipzig, Dresden. Berlin, München, das sind die Städte, die heute in Deutschland führend sind. Die sind noch nicht so gut wie in manch unserer Nachbarländer. Wenn man beispielsweise in die Schweiz guckt oder nach Österreich, nach Wien, dann sehen wir, da geht schon noch einiges mehr in Sachen gutes Angebot. Aber da sind wir bereits auf einem guten Niveau diese Städte haben meistens eher das Problem, dass sie Schwierigkeiten haben, das Angebot weiter auszubauen, weil beispielsweise die Kapazität in den Straßenbahnnetzen oder in den U-Bahnnetzen zu knapp ist, weil das Geld für zusätzliche Angebote fehlt. Aber die Nachfrage ist durchaus da. Da ist also ein ganz wichtiger Faktor, dass die Kommunen, die Länder und auch der Bund in Zukunft mehr Mittel für den Ausbau des ÖPNVs bereitstellt. Dann ist da relativ leicht, auch noch mehr Fahrgäste zu gewinnen.
0: Die meisten Verbesserungen für den ÖPNV müssten jedoch auf dem Land angegangen werden. Auch hier ist wichtig, ländlich ist nicht gleich ländlich. Das erklärt Verkehrsexperte Kosok von Agora Verkehrswende. Ländlicher Raum ist
1: nicht gleich ländlicher Raum. Es gibt da vor allem die Superbahnräume, also die um die Großstädte herum. Da leben wir in Deutschland eine sehr unterschiedliche Situationen. Es gibt einige Regionen, da haben sehr gute Stadt-Umland-Verbindungen. Beispielsweise Berlin ist äh, durch das S-Bahn-Netz mit dem Speckgürtel in Brandenburg sehr gut verbunden. Und da, wo die Angebote gut sind, sprich, wo die Menschen aus kleinen Vororten alle 20 Minuten in die Stadt kommen, da erleben wir, dass dann auch tatsächlich in diesen etwas ländlicheren Regionen trotzdem der ÖPNV einen Großteil des Verkehrs ausmacht. Macht.
0: Im halbstädtischen, halburbanen Raum, also direkt vor den Großstädten, da ist der öffentliche Nahverkehr also ebenfalls bedeutend. Weiter entfernt von den Ballungszentren sieht die Situation jedoch ganz anders aus.
1: Der Normalfall ist allerdings, dass sobald wir die Großstadt verlassen, dort die Angebote sehr schlecht werden, oft nur noch auf Schülerverkehre reduziert sind und darüber hinaus kaum was vorhanden ist. Und dann nutzen die Menschen den ÖPNV nicht, dann nutzen die Menschen aus dem Umland auch in der Stadt, in ÖPNV nicht, denn in dem Moment, wo sie einmal sich für das Auto entscheiden, weil sie im Laufe des Tages irgendwo ein Auto brauchen, dann sind sie auch immer den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs, fahren im Zweifel also auch bis in die Innenstadt mit dem Auto hinein und das ist das, worunter viele Großstädte heute leiden, gar nicht so sehr der Autoverkehr der eigenen Bewohner, sondern der Autoverkehr von den Menschen aus dem Umland.
0: Die Raumnutzung könnte zumindest für Pendlerinnen und Pendler also angepasst werden. Das wäre zumindest für den stadtnahen Raum eine gute Möglichkeit. Doch wie kann der ÖPNV auch im wirklich ländlichen Raum zu einer Alternative werden? Philipp Kosok schlägt Innovationsbereitschaft vor, die seit einer Gesetzesänderung aus dem letzten Jahr auch deutlich einfacher geworden sein dürfte. Im
1: vergangenen Jahr hat die vorherige Bundesregierung ähm, das entsprechende Gesetz reformiert und macht es jetzt möglich, dass sogenannte On-Demand Wide-Pooling-Fahrzeuge unterwegs sind und solche Gebiete bedienen. Das ist Vereinfacht gesagt sind das Kleinbusse mit sieben Plätzen und die fahren nicht mehr auf einer bestimmten Linie und die fahren nicht mehr nach einem bestimmten Fahrplan, sondern die fahren so, wie das die Fahrgäste in ihrer App bestellen. Holen sie dann in der Nähe ihrer Haustür ab und bringen sie entweder direkt ans Ziel, wenn es nicht so weit ist, oder bringen sie vielleicht zum nächsten Regionalbahnhof und setzen sie dort passend, kurz bevor der Zug ankommt,
0: ab. Ersatz also durch Großraumwagen, die mehrere Personen transportieren können und die somit eine Ergänzung zum Individualverkehr auch im wirklich ländlichen Raum darstellen. Aber gibt es eigentlich auch etwas wie ein Umdenken zwischen den Generationen? Schließlich ist es für junge Leute heutzutage oft gar nicht mehr so wichtig, ein eigenes Auto zu besitzen, solange sie sich nur gut genug fortbewegen können.
1: Es gibt durchaus einen gewissen kulturellen Wandel. Das ist festzustellen, dass etwa das Auto als Statussymbol verliert und äh, andere Dinge wichtiger werden. Am Ende verhalten sich die Menschen aber dann doch ziemlich rational. Sie entscheiden, was ist für mich das bessere Angebot, womit komme ich schneller, zuverlässiger, preiswerter an meine Ziele. Und dort, wo dann die guten ÖV-Angebote vorhanden sind, die das möglich machen, da sind die Menschen auch bereit zum Wechseln. Dort, wo nach wie vor die Angebote sehr schlecht sind, wo also nur zwei, dreimal am Tag ein Bus fährt, das sind Angebote, die werden in der Regel überhaupt nicht wahrgenommen. Wir müssen also erst ein gewisses Level an Qualität für die Fahrgäste schaffen und dann, egal ob jung oder alt, dann werden in der Regel diese
0: Angebote auch angenommen. Und im Koalitionsvertrag der Ampelregierungen steht zudem das Ziel … Gemeinden und Kommunen sollten mehr Freiraum bekommen, um ihren ÖPNV selbst zu gestalten. Philipp Kosok von Agora Verkehrswende erklärt, warum das ein Schritt in die richtige Richtung ist.
1: Das ist tatsächlich ein sehr sinnvoller Weg. Wir selbst äh, sind da mit dran und äh, haben eine Initiative mit unterstützt, an der mittlerweile knapp 100 Städte beteiligt sind aus ganz Deutschland. Und diese Städte selbst sagen, wir würden gerne die Verkehrswende bei uns vor Ort schneller voranbringen. Aber die bestehenden Gesetze, die machen uns die Arbeit oft schwer. Wir würden gerne das Tempo für den Autoverkehr reduzieren, äh, Parkplätze häufiger bepreisen, Fach Fahrradwege leichter ausweisen. Aber die jetzigen Regelungen in den Straßenverkehrsgesetzen sind wahnsinnig kompliziert. Städte müssen dann immer sehr aufwendig Straße für Straße nachweisen, dass das hier Sinn macht und können nicht einfach mal großflächig einen ganzen Stadtteil, wenn sie es denn wollen, äh, zum Beispiel zu einer fahrrad- und fußgängerfreundlichen Gegend umgestalten und die Fläche für den Autoverkehr dort auf das Notwendige reduzieren. Deswegen braucht es eine Reform der Straßenverkehrsgesetze. Der Verkehrsminister hat angekündigt, dass er sich darum kümmern wird in den kommenden Monaten. Das sehe ich also durchaus positiv. Und dann würde den Städten die Arbeit, die sie machen, schon mal deutlich leichter gemacht werden und wir würden deutlich schneller vorankommen.
0: Es bleibt also noch einiges zu tun, aber die Weichen für einen besseren ÖPNV, der viele Lücken schließt, die scheinen auf jeden Fall gestellt zu sein. Soweit war es das von uns für heute mit der aktuellen Folge von Automobil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Rückmeldungen, Kritik oder auch Lob habt, dann immer gerne her damit unter kontakt@detektor.fm. Da erreicht ihr uns auf jeden Fall. Am kommenden Montag sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Lars Fein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut und wohlan. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM.